0: till min perfekta kropp, podden för dig som
1: Vadå dig? Du
0: menar oss som Just det, oss som har perfekta kroppar men inte har fattat det än
1: Och vi är Victoria Davidson och Malin Lundskog och vi ingjuter modig kvinnor för nu är det dags att vi älskar oss själva, precis som vi är Perfekta menar du? Exakt så! Nu kör vi! Idag är det avsnitt nummer 11 av Min perfekta kropp och det är Lucia! Och inte nog med det, idag ska jag intervjua Victoria. För jag blev så himla nyfiken i förra avsnittet när hon med sin fotografexpertis berättade om... Hur vi tar selfiesar och hur vi inte tar dem. Men jag tänker att vi börjar där vi brukar egentligen. Med våran läxa. Numera eftersom vi ändå har hållit på i tio avsnitt. Så kör vi ju månadsvisa läxor. Och vi gör dem för att vi ska bli bättre på att gilla oss själva. Och på det viset vara... Eller bli mer nöjda med våra kroppar och faktiskt inse att vi har perfekta kroppar. Och den här läxan, den här månaden är att hitta förebilder. De har vi hittat. Men också vilka egenskaper hos de här förebilderna är det som gör att de är våra förebilder. Så frågan är nu då, har vi gjort vår läxa? Har vi använt läxan till något? Har vi utvecklat egenskaperna? Vad har hänt hos dig Victoria?
0: Ja, jag har gjort läxan. Och jag använt den. Och, eller använt den. Men jag har gjort läxan. Och det var så här. Att jag var ute och gjorde ett jobb. Så att jag fotograferade. Och då var kunden var väldigt fotointresserad. Så hon visade mig hela tiden bilder och... Jag sa ju som hon hade tagit och och de var jättefina så jag sa ju. Åh vad fint och det där var bra och du är duktig och så. Och till sist så sa hon så här men herregud vad håller jag på med det är ju du som är fotografen typ. (laughs) Men då kände jag så tydligt det här att men jag behöver ju inte hävda mig. Alltså hon är inte en fara för mig för att hon tar jättefina bilder. Det är ju bara jätteroligt att hänga med någon som har samma intresse Och då tänkte jag att, för min förebild är ju den här kompisen som jag pratade om i förra programmet. Och då tänkte jag så här, så där skulle hon gjort. Jag har lärt mig det av henne.
1: Och jag har också faktiskt testat att använda mig av de här egenskaperna som mina förebilder hade. Och... Den ena egenskapen som jag verkligen gillade var ju som jag tror alla mina tre förebilder då hade ju att stå upp för sig själv. Och dessutom samtidigt visa sin sårbarhet. Så att jag, det här använde jag i morse. Jag körde en livesändning på Instagram. Och då var det en man där som, alltså nästan så fort jag hade börjat så kom in med en kommentar. Vad snygg du är! jätteointressant kommentar tycker jag överhuvudtaget. Det var inte alls det jag pratade om, jag pratade om hälsa. (laughs) Så att det var... Och sekunden senare när han hade slängt in den här kommentaren så ville han vara med i min livesändning. du vet man begär så här jag vill vara med. Då sa jag nej. Hade hade jag inte haft det här i huvudet att nej jag ska stå upp för mig själv då hade jag tänkt ja ja det är väl bäst att säga ja för jag vill inte vara otrevlig utan jag sa verkligen i live livesändningen också att nej, jag känner mig osäker på vad du vill efter den kommentaren som du gav. Eh, så jag kände att fasen, jag kände mig stark som gjorde så och inte bara ville vara snäll och släppa in. Någon. Ja, alltså jag tror att många kan känna igen sig för det är ju det där
0: man vill vara snäll även mot folk som inte är snäll mot en själv. Jag känner igen Men Det där tycker jag är jättestarkt. Att säga helt ärligt. Nej och varför. Skitcoolt ju. Bra gjort. Ja.
1: Tack. Känner jag mig ännu coolare. Eh, och jag tänker också att det här att man vill vara snäll. Som du nu sa då. Att det kan handla om brist på ja, men respekt och kärlek till sig själv. Att liksom inte våga stå upp för sig själv kanske då. Och... Det får för mig osäkt in på dagens tema. Mm. Som handlar om ditt expertområde. Fotografering. Hur vill... Det var en jättedålig övrigning men jag köper den ändå. Hur vill kvinnor bli fotograferade? Ja
0: men jag tänker så här. Om vi ska börja med det här med selfiesar. Som jag tror du sa pratade om i inledningen där. Eh, så... Uh. När Selfisarna kom till världen Så har ju det ändrat på massor För mig som fotograf För innan Selfisarna kom eh, Då kom ju folk till mig Och så fick jag bestämma Hur bilden skulle tas Och eh, vilka vinklar Och sådär Men sen selfiesen kom Så är det ju så många som De är ju vana vid att fotografera sig själva Så de vet ju vilken vinkel framför allt bilden ska tas. För det har ju de märkt. Man har testat massa liksom. Och så har man hittar sin favoritvinkel och sin favoritmin och ja, allt oh. sånt där. Eh, och oftast är ju de bilderna tagna uppifrån. Väldigt mycket uppifrån. Fågelperspektiv. För då försvinner ju. Om man har mörka ringar under ögonen- och om man har en dubbelhaka. Det syns ju inte om man- håller kameran högt upp, liksom. Nej. <laughs> så det har ju- många av mina kunder märkt. Och då instruerar ju de mig. De vet ju, typ så här- nej, men du måste vara högre upp- när du tar bilden, för då kommer det bli- som när de tar selfies. Då känner de igen sig själva- på bild. Ehm um, och jag tänker så här, att det är klart att det hände tidigare att jag själv valde att ta bilderna lite uppifrån. Men det jag har märkt nu är att de ska tas väldigt mycket uppifrån, nästan lite extremt mycket. Eh, och det tror jag har med selfies att göra, för det var ingen som föreslog något sånt förr i tiden. Så jag tror man har liksom vant sig vid att eh, man ser ut
1: så som man ser ut när man tar en selfies. <laughs> och då ser man oftast utslätade ut om man uttalar ja, precis fram, som du säger. Utsläppad och ung och ja, Barbie på det. Precis. Vem vill inte det? <laughs> <laughs> Men tänker jag, är det någon skillnad nu när du pratar om selfies och sådär? Är det någon skillnad på hur kvinnor och män vill bli? Ja, det är ju jättestor skillnad
0: har jag märkt. Um, för att män de vill ju oftast inte bli fotograferade uppifrån. Och ska jag vara helt ärlig så bry, de bryr sig inte alls lika mycket om hur de ser ut. I alla fall inte, det kanske de visste ju. Ja. Men när jag tar bilden så de lägger sig inte i så mycket. Liksom. Um, så om kvinnor pratar sig själva uppifrån så tänker jag så här att det sa jag kanske i förra avsnittet. Men att en man tar nog bilden i ögonhöjd. Eller lite underifrån. Och mm. eh, jag är ju ganska kort. <laughs> så om inte jag har någon stol eller något att, eller, att stå på. Och mannen är längre än mig. Då blir det ju lite underifrån. Och det, har ju de, det säger de ingenting om. Liksom. Det skulle inte funka med en kvinna. Nej. Men då får jag hitta något och klättra upp på. Så jag kommer...
1: Då får du klättra. <laughs> <efter>. <laughs> um,
0: so, uh, men, um, och sen är män ganska otåliga. De frågar ju typ så här, är du inte klar snart? <laughs> um, <laughs> och um, Sen kan man väl säga allmänt att män plåtas ofta i farten. Eller de har kostym och sitter vid ett stort skrivbord. Uh, de tittar kanske inte alltid in i kameran. Eh, och så okay. är de ju allvarliga Mycket oftare än Kvinnor är ju ofta glada Och skrattar Och så på bild Men män är ju ganska ofta mm. allvarliga Armarna i kors, står bredbent Och sen är det ju också så här Färgerna är ju ofta lite såhär Svartgrått lite, Inte så mycket så här roliga färger I bilder på män Nej mm. Medan kvinnor plåtas ju ofta, och det gör ju jag också, jag älskar ju det, men de plottas ofta med blommor eller tyger i bakgrunden, det är färgglatt, de tittar in i kameran, de ser glada ut. Uh, ja. Och sen är det en sak till, för kvinnor fotas ofta med privata kläder, även om de är på jobbet, medan männen har arbetskläder om ja, man tänker en snickare har ju snickarbyxor kanske eller ja. kostym och kvinnor har ju mer såhär, de, de har ju färgglada fina kläder, även om de fotograferas på jobbet så är det ofta att de vill ha sina vanliga kläder
1: Ja, är de mer eller jag vet inte, är de mer kvinnor då? Eller vi då ska jag säga kanske själva medan männen har iklätt sig en roll i sin profil ja, och det där är ju
0: intressant. för ja. jag tror att du har rätt och samtidigt så, jag vet inte hur jag ska förklara det här men det finns ju en pågående debatt eller diskussion om varför man avbildar män och kvinnor på olika sätt mm. eh, och där tror jag att man har glömt den delen, det som du precis sa. Och så tänker man tvärtom. Att kvinnorna ser så här mjuka och fina ut och har färgglatt på sig och så. Bara för att de ska vara så här mjuka och väna. Ja. Och att de ska passa in i normen. Men jag tänker det är väl en norm för män också. Att de ska se tuffa och starka och business ut. Förstår du hur jag menar?
1: Ja. Och... Ja, och jag tänker att det är ju lika, det ena är ju inte rätt och det andra fel på något sätt, utan det är nog precis som du säger att det är normer som gör att, ja, vi kvinnor är vana vid det ena, vi ska vara det här personliga, kanske mjuka och männen då, även, de kanske inte alls vill klä på sig sin kostym eller sina jobbarebrallor utan de kanske också hade velat vara, vad vet jag, färgglada och så, men det är inte det vi är vana Nej, vid. Nej, precis.
0: Men jag tänker också att kvinnor de är ju på något sätt mer med i skapandet av bilden än vad män, nu hårdrar jag än vad män är. Men kvinnor de vill ju liksom kanske dölja de delar av kroppen som de inte är nöjda med de vill inte le på bilden de inte är nöjda med sina tänder de vill sminka sig och fixa håret. Och jag plåtade två personer här om dagen. Det ena var en man och den andra var en kvinna. De skulle ha precis lika många bilder var. Mannen tog mm. ja, fem minuter kanske och plåta. Han bara ställde sig där och sen så stod han där och gjorde som jag sa. Och sen var det klart liksom. Och kvinnan tog i alla fall 45 minuter. För hon ville ju byta kläder och... Byta lite smycken och ändra håret lite grann och sådär. Så att jag tänker att kvinnor är ju också överlag mycket mer noga med detaljer. Som liksom kläder, hår, kameravinklar och sånt där. Jag upplever att män inte är lika noga.
1: Det är ganska spännande. Jag tänker att antingen eller antingen det kanske är både och, antingen kan det vara att då kvinnor och jag hoppas att alla fattar att vi generaliserar hela tiden här bara för att det är mycket enklare för oss. Men antingen har det med kreativitet att göra att det kanske är så att kvinnor är har den ådran lite mer men när det gäller utseende och sånt då att det är en positiv grej eller alltså det här med detaljer vad är det som gör att vi är mer alltså, inne på detaljer? Jag
0: har, det liksom, har det med osäkerhet att göra?
1: Ja, precis. Det var nog det jag började att tänka på också. Att det kan ha att göra. För jag tänker på, ja, men som i mitt jobb då, när vem som helst som är osäker ska skaffa sig en hälsosam vana... Då för mig är det ju galet att säga men vi målar med den breda penseln. Det räcker att du kanske går ja, men du kan gå ut och gå tre gånger i veckan. Eller spring tre gånger i veckan. Och, och så kör du ett styrkepass. Och så tycker inte jag att du behöver vara mer noga än så. Men är man osäker då vill man gärna grotta ner sig detaljer. så alltså veta exakt hur länge ska jag springa. Hur jobbigt ska det kännas. Vilken puls ska jag ha. När på dygnet ska jag göra det. Så att man är mycket mer. Man låser in sig. Det kan vara ett skydd också att liksom slippa, slippa göra. att Man fastnar i detaljerna men det kanske kan ha med osäkerhet. Ja för att det, göra det där känner
0: jag igen från mitt jobb också. Att, eh, när jag märk- sättet att jag märker att någon är lite osäker framför kameran. Det är ju, de vill ha, det är ju när de vill, ha, de vill ha mycket instruktioner och alla detaljer ska vara liksom perfekta. För det, ja. Jag tycker ju det är bra om man vill ha koll på hur kläderna sitter och hur man ser ut och sådär. Men ibland kan det ju bli att det ska vara så här perfekt, perfekt, perfekt. Och, och det tänker jag ofta igen ja. när man känner sig osäker.
1: Ja så alltså jag tänker på det här, vi, vi vill bli plåtade på olika sätt, kvinnor och män. Vi är noga med olika saker, eller män verkar inte vara med <laughs> <noga> alls tydligen. <laughs> men, men, men om vi tar det här med osäkerhet, tänker jag också på hur, hur beter vi oss under själva plåtningen? Är det skillnad Ja, också? det är ju
0: ganska stor skillnad där också. Eh, men... De vill inte planera så mycket. De litar på att jag gör mitt jobb och att jag gör det bra. Och så liksom tänker de, tror jag, att ja, men de ska vara på rätt tid vid rätt plats och sen kommer jag göra mitt jobb. Och så lägger inte de sig i det så mycket. Men kvinnor, de vill ju veta väldigt mycket innan så att de kan förbereda sig, välja kläder och vad det ska vara för färger och sånt där. Och under själva fotograferingen- då vill de- ja men kolla att håret och kläderna- sitter bra. Och det gör ju män typ aldrig. De bara ställer sig. Så jag tänker att kvinnor vill ha- kontroll mer än vad männen vill ha- i det läget. Men det gör ju också att- när jag fotograferar kvinnor- blir det ju mer samskapande. Att vi liksom skapar bilderna- tillsammans, de är med mig vi gör det tillsammans när jag plåtar män är det ju mer jag ah. som tar en bild
1: på en man ah. Tänk att det är så ändå jag tänker, det ena är inte bättre än det andra det är bara olika sätt att vara och hantera livet på och det kan ju ha med samhället och normerna i samhället att göra Ja, och... Grejen är att jag
0: är ju ofta likadan. Jag vet ju precis hur jag vill se ut på bild. <laughs> men, men det som är <laughs> intressant också- är ju att när jag tycker att jag har blivit bra på bild- tycker nästan alltid min familj och mina kompisar- att jag inte ser ut som jag brukar. De gillar bilder där jag tycker att jag ser helt knasig Va? ut. Och min syrra säger alltid- jag visste att du skulle gilla den här bilden- för där är du din fotomim." <laughs> Det säger ju en del om hur vi uppfattar oss själva. Att vi vill liksom se ut som något som vi inte är. Då är vi nöjda. Och Därför fotograferar jag ganska ofta människor i rörelse. för att Då slappnar man liksom av. Man fokuserar på rörelsen och glömmer liksom bort att man står framför en kamera. Och då kommer man ju bort från det här med fotominer. och Så hittar man det äkta och personliga uttrycket i ansiktet. Men,
1: äh. det var ju, när du, var, när du var och fotade mig i somras så var det, Då var det ett lite trick från dig alltså Nu känner jag inte igen det här Jag vet inte om jag har någon fotomin och där, Som jag gillar Men jag tänkte på det när jag stod Ja, jag skulle stå på en klipp och jag var ju väldigt... Jag hade bikinibyxor på mig, men inte så mycket mer Så att jag, stod där, jag skulle göra grejer med armarna. Och du sa till mig, rör dig hela tiden. Du vet, jag fick vifta hit och dit med armarna. Då var det alltså ett knep ja. från din sida. För att få mig att inte tänka att shit, här står Precis. jag och poserar. Ja,
0: och det dessutom Smart, så var det en ganska brant klippa. Så jag tänker, du hade väl följt upp Men jag inte räddade mer. <laughs> Så det var mitt trick. Eh, en vanlig grej också mm. är ju att man säger att man vill se ut som sig själv på bilden. Men sen vill man ändå ha
1: mycket retusch. Ja, ah, det är helt galet. Och jag tänker på, det har vi pratat om förut också, det här med att vi... Vi vet ju inte egentligen hur ser ut faktiskt. <laughs> men också det här, kan det vara att man ändå vill ha retusch då kan det vara tillbaka till det här som vi är så himla bra på de flesta av oss att fokusera på det vi inte gillar med oss själva och att vi vi känner inte igen oss på då naturliga bilder av oss själva för att vi vi har en bild av oss själva om hur vi ser ut. Alltså jag tänker jag känner mig fortfarande ung så jag jag tänker ju att jag fortfarande ska se ut som jag gjorde när jag var yngre. Så att när jag ser mig i spegeln så blir det så bara, men det stämmer inte med den tjejen jag känner mig som på insidan. Och så tittar jag i spegeln så ser jag då den här rynker, gråhårig, trött, kanske lite pluffiga ögon. Eh, ja, men det här som du pratar om, dubbelhakan och det innan. Alltså det, jag känner mig inte så som min spegel ser ut. Så jag tänker att det är väl den ena grejen och... Och det kanske blir värre och värre då eller vad man ska säga, ju äldre vi blir eftersom vi förmodligen när vi blir ännu äldre än vad vi är nu har kvar den här unga människan i oss. Och plus att vi ju hela tiden blir alltså pumpade med bilder på de här yngre släta, ja bilderna då, av andra kvinnor.
0: Ja, alltså jag tror det för jag vet en grej med mig själv och det är att jag vill alltid ta bort jag vet inte vad man ska kalla det för. Typ min dubbelhaka. Men den är ju på
1: hela halsen på något sätt. <laughs> <laughs> men du kallar man inte det för sådana här tupphals eh, ja, eller tup Den känner
0: ju inte jag igen. Jag vet inte. Jag det känns ju det. som att det inte är jag. Nej. Men om jag bara får ta bort den. Om det är någon bild där jag är i profil. Så jag bort <laughs> ah. den. Då tycker jag att jag ser ut precis så som jag ser ut. Men jag ser inte ut så. För jag har ja. ju den där tupphalsen halsen. <laughs> så att jag tror att det är, du är inne på rätt spår där. Att vi tänker liksom att vi fortfarande ser ut som när vi var 20. Och då måste vi retuschera lite. Ja. För att känna igen oss. Men eh, jag tror att många skulle vilja bju- bryta mot alla de här normerna som finns. Både normen om hur man ska se ut. Men även normen om hur olika yrkeskategorier bör representeras. Hur man liksom visar upp dem. Och så tror jag liksom att man vill bryta mot det där. Men, men när det väl kommer till kvittan, då väljer man hellre att se snygg ut än att fotograferas underifrån till exempel. Mm. För då är det ju risk att dubbelhakan syns. Att min... Tupphaka syns (laughs) Och och jag är likadan med bilder som tas på mig Det är klart att det är lätt för mig Att säga att alla borde ta lite coolare bilder Med grod perspektiv Men det är inte lika lätt Att själv föregå med gott exempel Och ta sådana bilder på sig själv För då kan det ju hända att min Tupphaka syns (laughs)
1: Ja, och jag tycker ju alltså när du har med mig så är det ju fantastiskt på att få en eller en mig i alla fall och känna mig bekväm då och jag vill absolut inte med den här frågan att du ska bli av med dina kunder för jag vet att du gör ett jävla bra jobb för dem. Men om du fick bestämma helt och hållet skulle många av de bilderna du tar se annorlunda ut.
0: Ja, både och. Eh... Framförallt skulle jag nog ta färre bilder uppifrån. Så här extremt mycket uppifrån. Och jag skulle ju vara friare i mitt sätt att arbeta. Och plocka fram personligheten i den jag fotograferar. Om jag fick välja helt själv. Men jag tror inte det skulle vara så stor skillnad- För jag skulle ju ha fortfarande mycket färg- och blommor och natur- och rosa och sånt på kvinnor- oavsett om det är rätt eller fel. Men det är just det här med perspektiven. Det skulle jag nog ändra lite på. Det skulle bli en större variation på bilder- och personligheten skulle komma fram mer. Men kunderna är ju också oftast- väldigt medvetna om- det här, för det är ju smarta kvinnor Men man vill ju ändå bli fotograferad uppifrån till exempel ehm, och Ofta om jag testar en annan vinkel Och sen visar kunden det Då gillar de ju det Och jag har en liten hemlis. Och det är att jag ibland inte ens talar om Att jag testar Utan jag bara gör det För jag tänker så här, Jag vet att de kommer gilla det sen när de ser det men att man liksom tror
1: smart om det.
0: Men jag funderar på om det här kan handla om pengar. Du vet, när man ändå betalar för en fotografering vill man ju vara säker på att det blir bra, och då vill man inte hålla på och chansa med massa konstiga vinklar och perspektiv. Och eftersom normerna ser ut som de gör, så vågar man kanske inte lita på att det kan funka. Även om man struntar i normerna.
1: Nej. Så ska man, ja ja du tänker när man betalar för en fotografering hos dig såklart. Så vill man verkligen vara säker på att det blir som det ska. Så vill man testa då och bryta normer så gör man det med sin ja. egen selfiekamera. I så fall. Mm. Det borde alla testa. <laughs> och det, det här är ju steget, där tror jag steget är långt. Men mm. det beror ju på. Vad jag nu vill säga med det, det vet jag inte. Så jag kanske klipper bort det sista. Det beror på. Men du, alltså om vi nu pratar om det här med perspektiv, alltså uppifrån och nerifrån och grodperspektiv och fågel och så. Då, kan du, alltså en bild på en kvinna med power, alltså man verkligen känner när man ser bilden att den här kvinnan har fasen i mig power vad, vad, vad finns det på en sån bild hur vad gör hon, hur står hon, går hon eller vad hon nu gör och hur, vad har hon på sig mm. om det har något jag tänker
0: att hon står stadigt och mm. man ser den där powern man ser den i blicken den viker inte undan ah. Alltså jag tänker att det är egentligen främst i blicken. Den är stadig och den behöver inte ens titta rakt in i kameran. Men gör den det, då tittar den rakt in i kameran.
1: Den viker inte undan. Nej, det kan jag ju känna nu när du säger det. Men kan man känna eller se power... Om det inte är en mig mm. framifrån. Men då tänker jag det här med att man står
0: stadigt kommer in. För där brukar jag ibland, när jag ja. instruerar dem jag fotograferar, då tänker jag ibland på dig. Eh, för att jag är ju så här, du vet. <går> för jag tänker att du säger säkert när du har så här gruppträningar eller någonting sånt. Så säger du säkert så Stå ja. stadigt, in med magen, känn magstödet. <går> Och det är precis det jag säger när jag, om jag pratar någon och kroppen ska visa liksom, uh. styrka. Då är det exakt det där. Stå stadigt med fötterna, in med magen. Och då är det ju inte så att dra in magen för att du ska se smal ut utan för att få det här magstödet. Nej. Uh, och då blir ju hela kroppen liksom rakare och mer kraftfull.
1: Ja. Uh. Igen? Vi ja, det samma det har samma jobb du men när vi ändå pratar om Power så tänker jag på. Du hade ju. Var det förra samman mm. du hade utställning? Ja. Och du har ju tagit fler bilder än det. Men power-bilder, Du kallar dem för Power. Ja, jag power kallar builder, dem för Powerbilder. Mm. Ja. Nej, det var inte svårare än så. Jag vet inte varför jag inte kommer ihåg det. <laughs> men hur, hur kom du på idén? För jag tänker, där är det ju verkligen. De bilder jag tänker på, nu får du rätta mig sen om jag har fel. Men där är det ju mycket också avklädda mm. kvinnor. I, ja, utan att det är, är något... Det är ju inget porrigt eller sexuellt på något sätt över de bilderna. Det är verkligen, Där känner jag att jag kan se. Det här är fasen i mig. Kvinnokroppar mm. med power. Och där har ju alla stått stadigt. Men kommer kom du på? Förlåt, förlåt, nu avbröt jag dig. Nu får du säga... <här> ja, men, ja, men de...
0: De har ju power, för där har ju alla stått stadigt och haft magstöd och allt det där. Men hur jag kom på det... Ja. Jag har ju alltid fotograferat kroppar på olika sätt. Och för länge sedan fotograferar jag mycket för Amelia- Eh, kroppar och så fortsatte det liksom så jag fick mycket sådana jobb eh, men sen kände jag att jag liksom höll på att fastna i ett fack så att eh, i tio år hade jag ett uppehåll och vägrade plåta nakna människor och kroppar men du vet ja. jag saknade ju det för det är så jäkla roligt liksom att eh, Alltså jag vet inte vad man ska säga. För, men det som jag tycker är roligt är nog att få helt vanliga människor att känna den här styrkan. När de står helt nakna framför en kamera. För det är inte alltså, det ju en ganska läskig grej att göra. Ehm, så då kom jag på att... Nej men jag, jag ska börja med det här igen. Men jag ska göra det på mitt sätt. För jag hade ju plåtat så mycket för tidningar och så- och då är det ju det här retusherade, unga, helt släta, smala kroppar. Men jag ville jag var mm. så leds på det, så jag ville visa upp så här- så här ser kvinnokroppen ut på riktigt. Så här ser man ut om man har fött barn. Man kanske inte har helt slät mage utan en enda bristning- om man har fött tre ungar, liksom. Um. Så du gjorde jag det och så kände jag lite också att det var payback time för min del. För att jag har ju bidragit till alla de här normerna när jag har plåtat nakna människor och retuscherat dem förut. Tidigare så att nu vill jag bara göra det back to basic, ingen retusch. Ut i naturen och visa hur perfekta de är precis som, som de är.
1: Uh. Mm. Som de är på riktigt. Jag tänker på riktigt är ju himla viktigt. Och där är ju en parallell igen. Till, ja men till min. Till hälsobranschen också. Alltså vi har ju också verkligen. Varit bidragande. Eller vi nu. Jag skulle egentligen inte vilja inkludera med det, här, Men bidragande orsak till de här normerna där ute. Att man ska träna sig och så. Och du ska se ut. ja Hur du nu ska se ut och sådär. Eh, men. Jag vill inte heller vara där. Så jag tänker att det här med på riktigt och back to basic. Jag tycker det är gaviktigt. Och med det sagt så varken du eller jag säger ju att något, något sätt eller något utseende är rätt eller fel. Eller alla kanske är rätt. Det finns inga fel däremot. Alla är rätt. Och även den här det som du pratade om förut med skillnaderna kvinnligt och manligt. Det är ju inte heller sagt att det ena är rätt eller det andra fel, det är ju olika sätt att vara men jag tänkte faktiskt på en grej med det här som vi tänker att det här är det här är makt alltså att då, om man tar den här ja traditionella bilden av en man med kostym kanske stort skrivbord och du tar den så du ser honom liksom uppåt med den här ja, men, makten men tänkte jag på, det finns ju något som heter dramatriangeln, känner mm. du Igen det Ja, Och det är ju så här, ja men när vi går in i draman, då så är det alltid tre roller. Och ja, I dramatriangen så är det ju då den här räddaren som vill liksom vara alla till lag så att alla ska må bra och sådär. Och så finns det den här förövan som dominerar och talar om så här ska du göra. Och sen den tredje rollen, som är den starkaste i det här dramat, och det behöver inte vara tre människor involverade utan det är liksom olika roller vi tar på oss i en diskussion eller något sånt där. Det är offret som är den tredje rollen och offret säger man är den starkaste rollen i det här. För ett offer är det jädrigt synd om. Och hjälparen vill ju hjälpa och offret. Förövaren kommer aldrig åt offret. För det går inte att peka med hela handen åt en som blir väldigt synd om hela tiden. Och då tänker jag på kan det mm. också vara eller skulle det kunna vara så egentligen att bilder, även bilder som är tagna ovanifrån. Om man tänker att en bild på en kvinna som är tagen ovanifrån. Skulle det också kunna vara power?
0: Vet du, den frågan tycker jag vi lämnar våra lyssnare med. <laughs> Varsågoda! Ja, Ja, och så fortsätter vi att göra vår förebildsläxa.
1: Det gör vi. Och så ses vi om en vecka. Och då är det ju säsongsavslutning. Tänk att vi redan har gjort en
0: hel säsong. Alltså, wow.
1: Men du, var kul det här var. Ja, och viktigt. Och på
0: riktigt. Så här som en vecka.
1: Japp, horget. Hej. Hej då. Men du förresten, vi finns ju på Instagram också. Ja,
0: följ oss på konto min perfekta kropp. Så ses vi där.